0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 17 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de Cuo, porque a través de su filial Tremec está comprando a Electric GT, un proveedor de sistemas de conversión para transformar vehículos de motor de combustión interna en vehículos eléctricos de batería, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Electric GT es una empresa basada en California, que diseña y vende kits, por así llamarlos, para transformar vehículos de combustión interna a eléctricos. Su sistema EDT13, por ejemplo, cuesta mil dólares y sirve para convertir modelos Porsche 911 a eléctricos. Y es que hace unos años vimos un boom de empresas que convertían coches de motores a gasolina, a gas LP o gas natural. Ahora la tendencia es a autos eléctricos. Recordemos que CUO es parte de lo que antes se conocía como Grupo DESC, dirigido por la familia Senderos, un conglomerado industrial diversificado con participación en el sector automotriz, alimentos, petroquímica, entre otros. Autolab fue fundada en Colombia pero llegó a México en 2021. Nuestro país es ya el 70% de sus operaciones. Esta empresa desarrolló una plataforma digital para darle mantenimiento a flotillas y de acuerdo con la propia compañía se apoyan en una red de 150 talleres para atender a más de 70 flotillas. La startup está obteniendo 4.1 millones de dólares en su más reciente ronda de inversión y en la que participaron entidades como Proves Ventures y Polymath Ventures. En las breves de hoy continuamos hablando del sector automotriz porque Donaldson Filtration Solutions invirtió 75 millones de dólares para desarrollar una planta en León, Guanajuato. La empresa de Estados Unidos es un proveedor del sector automotriz especializado en filtros de aire y líquidos según Cluster Industrial. Y debido al nearshoring y la industria de vehículos eléctricos, el sector de moldes y troqueles en México espera que en cinco años su manufactura alcance 500 millones de dólares, el doble de su nivel actual, según el economista. Home Depot está inaugurando su tienda 14 en Nuevo León, una iniciativa que requirió de una inversión de 410 millones de pesos. En nuestro país, Home Depot compite contra otros modelos de cadenas regionales, pero de manera frontal lo hace con Sodimac del grupo chileno Falabella. El número de transacciones que registró despegar en México en el segundo trimestre del año disminuyó 13%. Sin embargo, gracias al aumento en el precio promedio, los ingresos totales en nuestro país avanzaron 9% a 268 millones de dólares, de acuerdo con la SEC. Hay que recordar que Despegar es una de las pocas empresas latinoamericanas que junto con Meli, Mercado Libre, cotizan en el Nasdaq y es de la generación del boom del Internet de finales del siglo pasado. Compite además de con Expedia y Booking, que son gigantes a nivel mundial, con sitios más regionales como la mexicana Best Day, que fue fundada en Cancún y sigue siendo operada desde allá. Según datos publicados por la Bolsa Mexicana de Valores, el número de operaciones en el Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC, habría caído 48% en los primeros siete meses del año. El SIC, recordemos que es la plataforma que permite a los mexicanos comprar acciones que fueron listadas en otros mercados. Para efectos prácticos es por donde pasa la orden cuando tú compras o vendes una acción de una empresa de otro país desde una casa de bolsa mexicana. Hoy sabemos que durante la pandemia ex explotó, Explotó el número de cuentas en las casas de bolsa de este país y claramente los nuevos inversionistas llegaron sobre todo comprando acciones de las empresas de Estados Unidos, o sea, pasando por el SIC, por el atractivo que tienen las empresas de allá, sobre todo las tecnológicas. Pero este boom ya pasó. Febrero de 2021 se mantiene como el mes récord con más de 25,000 operaciones diarias. En julio de este año, el promedio diario habrá sido de unas 7,600 operaciones de acuerdo con Tucan. En el newsletter de hoy y en whitepaper.mx les tenemos la gráfica de cómo van avanzando las operaciones promedio diarias del SIC a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Se ve el pico en 2021 y después un desplome en este año. Y bueno, es que también recordemos que otro de los factores que han hecho que se desplome el número de operaciones en el SIC es el aumento de las tasas de interés. Muchos inversionistas salieron de renta variable para refugiarse en renta fija. Maki, una plataforma que gestiona la cadena de suministros para la industria de la moda, recibió 1.5 millones de dólares. La ronda de inversión fue liderada por Marathon Ventures. Se trata de una plataforma de gestión para la producción de moda tercerizada, que pretende cambiar la forma en que las marcas de moda y los fabricantes administran sus inventarios y reducen la producción excesiva. Maki fue fundada por los mexicanos Melina Cruz y Enrique Osorio y los colombianos Sebastián Obregón y Andrés Londres doño. Emprendedores que antes fueron parte de las startups Clara, Homely y Platzi. Historias por White Paper Podcast. La semana pasada les hablamos de cómo Topo Chico y Takis se convirtieron en productos líderes en Estados Unidos. ¿Podría suceder algo similar con Electrolite y Tajín? Escuchen este episodio en Spotify y Apple Podcast. Billion Dollar Brands, parte 2. En el primer semestre del año, el número de fusiones y adquisiciones entre las empresas de América Latina retrocedió 23%. De acuerdo con datos de TTR y Aion, se registraron 1,447 transacciones que representaron un importe agregado de 35,671 millones de dólares. Históricamente, Sam's Club ha puesto mayor énfasis en atender a pequeños y medianos negocios. Ahora va tras las familias de mayor poder adquisitivo, con una selección de productos más bien pensada en este objetivo, lo que coloca a la cadena en una trayectoria de mayor competencia con Costco. De acuerdo con Bloomberg, por lo pronto en Estados Unidos, Costco promedia más del doble de ingresos por tienda. Un dato que nos llamó la atención es que los actuales CEO de Walmart, Target y Walgreens fueron previamente CEOs de Sam's Club. Ya se ha sentido esta estrategia de Sam's porque típicamente los clientes de Costco han sido muy leales a la marca, sobre todo porque existe un alto valor percibido con los productos de la marca propia Kirkland que garantiza una altísima calidad en sus productos. El secreto a voces es que los productos son manufacturados por las mismas marcas top. Nuevas tecnologías, incluyendo chips microscópicos que pueden ser ingeridos, están siendo utilizados en Estados Unidos para garantizar la autenticidad de productos que cuentan con denominación de origen, de acuerdo con The Wall Street Journal. Recordemos que las denominaciones de origen son una manera de dar protección a ciertos productos, principalmente alimentos y bebidas alcohólicas. En México, por ejemplo, podemos destacar el tequila y el mezcal. Bain Capital estaría adquiriendo a fogo de Chao en un deal de 1.100 millones de dólares. De acuerdo con Reuters, tienen 76 ubicaciones a nivel global. La cadena de steakhouses nació en Brasil en 1979 y en 2018 fue adquirida por Ron Capital, otro fondo de private equity en 560 millones de dólares. Históricamente, en Estados Unidos, los steakhouses han sido liderados por cadenas americanas como Ruth Chris, pero también empiezan a aparecer conceptos de parrillas argentinas, o está el caso de brasileñas como Fogo de Chao. ¿Será que en los próximos años podríamos ver steakhouses mexicanos triunfando en Estados Unidos con conceptos como La Nacional o Sonora Grill? David Vélez, fundador y CEO de Nubank, vendió alrededor del 3% de su participación accionaria, unos 191 millones de dólares. De acuerdo con Bloomberg, la mayor parte de este dinero va dirigido a los proyectos en los que está trabajando la fundación que creó con su esposa, Mariel Reyes. Vélez y su esposa son de las únicas personas en Sudamérica que firmaron el Giving Pledge, que consiste en un compromiso para donar la mayor parte de su patrimonio. Fe de ratas. Ayer publicamos que entre las fintech mexicanas que han sido apoyadas con líneas de crédito de Victory Park estaba Clara. Este dato es incorrecto. Clara tiene acuerdos de deuda con Goldman Sachs, Scandia y Axial y no con Victory Park. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.